0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. En esta mañana de viernes vamos a tener la banda sonora, nuestra banda sonora ha visto ya pasar algunos, um, algunos personajes, algunas personalidades de nuestro país y hoy tengo el inmenso gusto de compartir la banda sonora de la vida de Juanita Neira Malo, escritora ecuatoriana queridísima, escrita, autora de cuentos infantiles y estará con nosotros en brevísimos instantes.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: En el año 2008 el libro Mi Amiga Secreta fue publicado y tuve en esa oportunidad, eh, tuve en ese momento, perdón, la oportunidad de entrevistar a Juanita Neira Malo. Y desde allí eh, nos hemos encontrado en distintos escenarios, también en espacios de, de radio múltiples, y me da tantísimo gusto volverla a encontrar. Tengo una especial y querida amistad con ella. Juanita, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás?
2: Bien, Gisela, gracias. Qué rico estar aquí. Qué bueno verte. Qué bueno saber que tienes un espacio en la radio. Qué bueno saber que eres mi compañera de las mañanas, eh, ahora que tengo un poco más de tiempo. Y, y realmente eh, los reencuentros son eh, como volvernos a leer un libro, ¿no? uh -huh. como volver a, a descubrir
1: las voces de los libros. Así es que me encanta estar aquí contigo. Bienvenida. Yo estoy fascinada porque, además, imagínense, yo digo en la banda sonora, digo, todos estamos hechos de... Música, y estamos hechos de historias, y estamos hechos de palabras. ¿Y quién más que tú para tener palabras que ha sido una gran impulsora y divulgadora de la cultura e impulsora de la lectura? Juana Neira es escritora de cuentos infantiles. Nació en Cuenca y su vida transcurrió entre esta ciudad y Quito. Estudió filosofía y letras en la Universidad Estatal de Cuenca. Participó en la organización y programación de los maratones del cuento durante muchísimos años y fue presidenta de la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil filial de IBBY International Board of Books for Young People en Ecuador. Y hasta hace poquito era la gerente del Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Eh, por lo tanto, es un honor tenerla con nosotros. Vamos a empezar con esa primera, ese primer tema que ella eligió como parte de la banda sonora de su vida. ¿De quién es esta voz preciosa <risa> Bueno, que nos ha llama... traído esta canción bellísima, sí, Juanita? realmente
2: es, es Cuenca, ¿no? Uh -huh. Él, el cantautor, se llama Renato Albornoz. Es un hombre que tiene... Es un músico completo, es un músico... Que, que, ha, que ha creado sus letras sus, su música y que justamente escogí esta canción por las huellas que en mi memoria eh, representa Cuenca, ¿no? mi ciudad en la que viví pocos años porque luego vinimos acá luego regresamos a Cuenca, en fin pero mis vacaciones, mi referente de la memoria de los afectos está ahí, con mis abuelos con mis primos con mis tíos, ¿no? Eh, esta esta canción cuando ayer estaba escuchando y preparando un poco esta banda sonora. ¿Qué eh, tal el ejercicio, Juan? Uy, híjole, qué te diré. Estaba sola, ¿no? Entonces yo dije, creo que me voy a abrir una, cop una copita de vino para, Vea, para, para qué, acompañar. Qué no lo hice, no lo hice, pero no lo hiciste, Pero me no moría me de grandes. Entonces claro, esta canción me evoca justamente. El pan con nata que nos daba la abuela mm. eh, Las caminatas por la ciudad con mi abuelo Mostrándonos la catedral El parque Calderón eh, Nos llevaba a tomar chocolate caliente con queso Donde una señora viejita que nos servía con mucho cariño Entonces eh, esta, esta esta primera canción es eso, ¿no? Es Cuenca Son los ríos, los sauces llorones
1: ¿Por qué Cuenca es tan hermosa, ciudad? Uy.
2: ¿Sabes para ti, para es? mí, bueno, primero por mis afectos, ¿no? Sin duda alguna. Ahí estaba. No, pero mi, es que más, mi...
1: perdón, no sé si hago bien la pregunta. O sea, ¿por qué en serio, desde tu punto de vista, por qué crees que Cuenca es tan hermosa? Porque indudablemente es, creo para mí, la ciudad más bella que tenemos en sin el Ecuador. Duda, sin
2: duda, yo creo que la magia de Cuenca es primero tener cuatro ríos que la bañan, ¿no? Eh, por ahí hablaba un día con una amiga muy espiritual que decía que los ríos refrescan todos los días la energía, renuevan la energía de una ciudad y son ríos que pasan por la ciudad, es uh -huh. decir, ese paisaje es único, ¿no? Las casitas colgadas en el barranco, eh, híjole, eso solo ves en algunos pueblitos de España, lejanos, sí, es. Cuenca es eso, ¿no? Cuenca son sus calles, Cuenca es su gente. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? La
1: hospitalidad, esa... El sentido el, estético que el, tienen. Es sin que esa duda. parte, de, ahí sí, yo sí sin sin respeto ninguna, ¿no? y admiro el sentido estético de Cuenca. Este, los artistas, cuencanos que han hecho esta maravilla de ciudad Sí,
2: sí, sin duda, incluso eh, la distribución de las ciudades armónica tiene eh, su mismo color, su mismo tono. Uh -huh. Y ya te digo, el arte, ¿no? El arte, los escritores, los pintores... Eh, escultores, gente que maneja la palabra. Yo digo, todo eso abona para que Cuenca tenga una energía diferente.
1: Ese pan con nata, ¿te quedó gustando para siempre? ¿Para como siempre. Me, ¿En memoria de la abuela?
2: Para siempre, para siempre. Es más, mi abuela era un pan, eh, un pan blanco. Eh, había, había dos opciones, el pan blanco o el pan de dulce. Y ella hacía en el centro un hueco y ahí ponía la nata. Entonces eso nos daba, y era, era el manjar de los dioses, ¿no? Hace poco que estuve en Cuenca intenté, no lo pude porque el pan era diferente. Pero es la memoria de los aromas, de los dolores, ese ese sabor del cuy. Mi abuelo nos enseñó a comer cuy, y eran los viernes de la noche como cuando él llegaba de la oficina y nos íbamos donde una señora cerca de la casa que preparaba los cuyes, sentada en el piso y dando la vuelta al cuy en el, en el cangador y nos hizo descubrir el sabor del cuy, de las papas. Entonces son los, yo creo que los, los
1: recuerdos de los aromas, de los sabores y de los afectos. ¿Y cómo te recuerdas tú a ti misma en ese tiempo? ¿De qué edad, cuando estás pensando en esto, en qué edad tú te ves? ¿Y qué estaba pasando contigo en ese momento? Bueno, yo creo que tenía,
2: cuando ya tengo más claros estos recuerdos, de unos nueve años, diez eh, para mí era eh, como, como llegar a un universo, al paraíso, llegar donde los abuelos, porque además era súper mimada, ¿no? Era la mimada de mi abuela, era la primera nieta, y, y yo me sentía, o sea, acogida, era 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 como, como llegar a un, a un refugio. ¿no? Uh -huh. Donde hacíamos travesuras y donde mi abuela nos prestaba las joyas para jugar. Fíjate qué cosa tan rara porque todo el mundo cuida las joyas, ¿no? Y nuestra abuela era estricta, ¿no? Sin duda alguna. Sin embargo, ella en un momento eh, nos permitía usar sus joyas con cuidado, pero nos sentíamos así como reinas, como princesas eh, y nos enseñaba mucho al... A la, a entrar a la cocina, ¿no? Cuando preparaban un dulce de guayaba, recuerdo que el olor invadía la cuadra de la, de, de la casa, de todo el barrio, digamos así, y nos enseñaba a, a, a degustar, a sentir los, los aromas, las texturas de, de esas
1: guayabas que ella preparaba. Entonces, sí, el dulce de guayaba, o sea, siento... Tan aromático.
2: Si me acuerdo de esa época... Creo que fue inmensamente feliz. Uh
1: -huh. ¿Y ya estaban en ti las letras, las palabras, los libros? ¿Ya formaban bueno, parte de tu vida?
2: No, curiosamente no. Yo, bueno, mi abuelo leía mucho porque él era abogado. Él nos leía, nos con, más que leernos, nos contaba historias después de la merienda. era Él hablaba de, de unas historias que él contaba que eran un poco miedosas. Uh -huh. eh, <risa> y todos los, los primos juntos escuchándole al abuelo, era, la palabra de él era... Era como una, no sé, como un, como un atractivo. No veíamos teles, sino le oíamos las voces a él, a mi abuela. Mis padres también contaban esas historias. Entonces yo crecí con esas historias orales que se iban transmitiendo de generación en generación. Y más bien, yo creo que llegan la, la palabra y las letras tardíamente a mi vida, ¿no? Yo creo que fue cuando, casi terminando el colegio, con el, el estímulo de un gran profesor que, que pudo abrir esas esclusas en mí del amor por los libros. Eh, sin embargo, cuando yo tendría unos 12 años, empecé a escribir curiosamente, porque no, no era una buena lectora en esa época, porque además de, me divorcié de los libros entre los 13 años porque me mandaron a leer El Quijote en una semana, mm. 1200 páginas o castellano antiguo.
1: Nos a leer la Ilía, ¿no? Exacto, esas cosas
2: rarísimas. Y además en castellano antiguo yo no entendía nada y en tenía gris. que hacer una monografía en el fin de semana, o sea claro. horrible, ¿no? Pero empecé a escribir porque no sé por qué ni cuándo ni cómo empezó que me fijaba mucho en lo que pasaba alrededor y las cosas que me dolían o me ponían feliz quería dejarlas como guardadas en algún sitio. Entonces empecé a escribir cositas Como una especie eh, de, de diario personal sí, o no llegaba, no, a tanto? no llegaba a ser un diario Pero, eh, por ejemplo, se murió un amigo de mi papá Que era muy querido Entonces escribí palabras para él Un mm. día eh, me peleé con mi hermana Y le escribí una carta ¿no? Entonces fue ahí cuando yo empecé a relacionarme O a encontrar en la palabra una salida en la palabra escrita, además. Mm, en la uh -huh. palabra escrita.
1: Y luego estudias filosofía y letras en la Universidad Estatal de sí, Cuenca. Sí,
2: bueno, no terminé la carrera, estudié dos años de filosofía y letras y fue ahí cuando ya fue el, eh, como diríamos, el flechazo final de mi relación con los libros y con la palabra, ¿no? Uh -huh. y ahí fue la primera búsqueda y el primer encuentro
1: que tuve con, con, con devorarme libros. ¿Y te acuerdas de alguna de esas historias que contaba tu abuelo, así de esas...? Claro, me acuerdo una una historia. Esas fíjate. De, te, de esas que te asustan cuando eres niño.
2: No, no, fue terrible. Imagínate que nos íbamos a una casita que tenían mis abuelos en un lugar que se llama Gullo, que es fuera de la ciudad de Cuenca. Bueno, en esa época era más lejos todavía, ahora está muy cerquita. Y después de la comida no había luz en uh -huh. ese momento, todavía no había luz eléctrica. Era una casa que recién ellos habían logrado levantar. Y eh, teníamos una, una lámpara de Petromax que se llama, que, que había la luz con una. Creo que funcionaba con querosene o con gasolina, no sé. Pero esa era la luz. Y el abuelo contaba una historia de un señor que. no Recuerdo que nos decía que venía en caballo, que usaba un poncho largo y que él eh, viajaba desde Cuenca hasta un bosque cerca de donde estábamos. Ay, por favor. Eh, venía este señor porque. <risa> buscaba la voz, le buscaba a una amada que había perdido parece que había muerto pero él, él la, la vio como o sea la sentía como desaparecida y que venía eh, eh, galopando en un caballo grande que llegaba a este bosque y que en el bosque él se encontraba con una pequeña hada que le contaba la vida de esta persona que, que él buscaba, ¿no? de esta uh -huh. amada que él perdió y que Soplaba un viento, decía mi abuelo. Eh, era muy oscuro este bosque, y él se bajaba, se acostaba en el, en, en, digamos, en el piso del bosque, y esperaba que esa voz le cuente lo, de, lo que pasaba con su amada en esa otra vida. Uh -huh. Era algo miedoso. Bueno, ahorita no, te, no tengo todas las aptitudes para contar <ríe> lo miedoso que era porque mi abuelo cambiaba la voz y decía, y entonces este hombre se subía en el caballo, y, híjole, y nosotros. Y un rato de esos sonó un, había un viento que entraba por algún lado y era, sonaba así, y todos aterrorizados, y claro, y el abuelo, entonces le decíamos, abuelito, ¿y esto qué suena aquí? Decía, puede ser que ese hombre esté cerca de aquí. Ay, no. no podíamos dormir esa por noche, favor. obviamente. Me muero. Y, y claro, cuando llegaron nuestros papás, le les contábamos a mi papá que, que suena un viento después de la merienda por ahí, ¿no? Porque todas las noches sonaba, además. Ya nos cambiaba la historia, ya no contaba mucho del hombre del caballo. Y una noche mi papá, revisando, encuentra que había un huequito en la pared, que era una pared de madera, que en la noche soplaba un poco más de viento, ¿no? Pero mi papá nos, no nos dijo a nosotros de eso, le contó al abuelo, pero el abuelo todas las noches seguía, fíjense el viento, ya está pasando por aquí el hombre, ¿no? ay ¿no? Y nos enteramos... ¿Y era para qué? Para que se... Para que se duerman pronto, ¿qué? Para que para que sintamos todo este, este miedo este de la historia. Este miedo de la historia. Pero lo curioso fue que después de unos cuatro años o cinco, de, ya cuando pasó el tiempo, nos contó del huequito, pues, ¿no? Pero esa es la magia de los Salieron abuelos, ¿no? De que cuando cuentas una, una historia misteriosa, tal vez de terror, no era de terror, yo creo que era más bien de misterio, pues se queda en la retina de, de la memoria, ¿no? Ahí guardadita eh, y que te refiere a los afectos.
1: Y estos afectos, tú empezaste a plasmarlos entonces en tus escritos, estas memorias. Porque en la mente de un escritor, ¿cómo se van armando las historias? Si no es en base precisamente a todas esas otras historias de las que su mente se ha nutrido antes, ¿es así? Sin duda. Yo creo que, a ver, primero tienes que leer
2: mucho uh -huh. para empezar a descifrar, y a escuchar estas voces que de alguna manera te habitan, ¿no? El momento en que te metes en un libro, esas historias, esas voces, esos personajes se van apoderando de ti de alguna manera, ¿no? Entonces, uh, mucho tiempo después yo ya empecé a, a descubrir estos, est estas voces que habitan en los libros. Pero te digo, y soy honesta contigo, Gisela, fue cuando empecé a hacer mi programa de radio Uh -huh. que hablaba solo de literatura y que lo que quería es promover justamente la lectura en donde pude conocer un universo que iba más allá de, de los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en ese programa leía en voz alta justamente para, para atraer, para convocar a la lectura, ¿no? uh
0: -huh.
2: y, y luego empecé a conocer autores, empecé a conocer a los autores, a los, a los protagonistas de estos libros y eso me impulsó aún más a esa búsqueda hasta que hice un taller creativo con nuestra querida amiga María Fernanda Heredia eh, un taller de escritura creativa y, a, y fue ahí donde empecé a descubrir que algo, algo me estaba zumbando en el, en el oído y en el corazón y que tenía algo que contar
1: eh, qué bueno que existen esas iniciativas, ¿no? que permiten que aflore esos talentos que están allí y muchas veces tantas palabras que están por decirse y hacerlo a través de la palabra escrita. Creo que es maravilloso porque queda plasmado y uh -huh. entonces se convierte el libro en este objeto que contiene tu pensamiento, tu sentimiento, uh -huh. tus creencias acerca de la vida, tus valores, y allí es en donde está. Vamos con un tema más, el siguiente, por favor, de la banda sonora de la vida de Juanita Neira Malu. El, el maravilloso Serrat. ¿Y por qué elegía? ¿Por qué esta canción, Juanita? Bueno, te cuento que Serrat es parte de
2: mi piel, creo yo, ¿no? Eh, más allá de la banda sonora. Híjole, más allá de la banda sonora, eh, yo creo que Serrat marcó mi vida desde, yo creo que desde los 14 años, ¿no? Fue una. Un amor a primera vista que hasta ahora dura Porque él está porque en Porque eres todo. una mujer fiel <ríe> Soy una mujer fiel <ríe> Bueno, ¿por qué elegía? Bueno, primero elegía porque es un poema de Miguel Hernández a quien, Uno de los poetas españoles a quien más admiro Y esta canción precisamente que habla de una eh, de, de la muerte de, de, del mejor amigo De uno de los grandes amigos de Miguel Hernández Y que él escribió esta canción Más bien, este poema para él y cerrad con su sensibilidad y con su talento, luego le puso la música, ¿no? Es, es este diálogo con la muerte, este preguntarte por qué, por qué te lo llevaste. Quiero escarbar las tierras con mis manos hasta encontrarte y traerte de vuelta. Amigo a la vida, ¿no? Es decir, es, es, esa, es, es ese dolor que te deja la muerte cuando pierdes a alguien. ¿Y
1: por qué la elegiste? ¿Tiene algo que ver con alguna historia tuya en persona? No necesariamente, ¿no? no eh, ¿O yo, algún cuestionamiento tuyo sobre la muerte o es que te conmueve la canción en sí
2: misma? Me conmueve la poesía, el uso uh -huh. de las palabras, de las imágenes, ¿no? Y obviamente la melodía, que es una, es una, una belleza, maravilla. Sí. O sea, yo creo que aquí hay dos componentes que son fundamentales y es la música. Y es el, el texto, ¿no? Como tal. Y recuerdo que cuando murió mi suegro pusimos esta canción, ¿no? Para, que, para, despedirle, y para, re, para, eh, para despedirle y para devolverle a la vida, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es... Por eso me gusta tanto, además, porque es, es el hecho este de, de esta relación con la, con la muerte, pero también con la vida.
1: Imposible no escucharla completa, Juanita. Sí. Qué maravillosa canción. Qué es maravillosa una historia. ¿no? Qué Historia. Yo tengo una historia sobre esta historia que cuenta cerrad y tú tienes muchas, así que voy a ir a la pausa comercial. Regresamos enseguida con la banda sonora de la vida de Juana Neira Malo que nos acompaña en esta mañana. Javier Ceballos nos dice en eh, Facebook donde estamos haciendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias por el programa, qué gran invitada. Muchísimas gracias, saludos. Un par que dice, saludos para todos los que realizan este gran programa, un buen día siempre conectados, nos dice Javier, un abrazo grande también a todas las personas que nos escuchan a través de www.radiosucesos.fm. Volvemos enseguida.
0: Una pausa y volvemos en Déjame que te cuente. Diez horas.
1: Inicio de espacio publicitario. El mañana no es lo que viene, es lo que haces hoy. Cada decisión, cada oportunidad, también cada caída. No llega por suerte, no, la suerte no existe. Existe lo que puedes hacer, y lo que hagas hoy será tu mañana. Udla, mañana es lo que haces hoy. Tu seguridad y la de tu familia no son negociables. Visítanos en miluncarros.com talleres y recibe gratis la revisión de 16 puntos para tu auto. ¿Gratis? Sí. Revisión de frenos, batería, llantas, luces, plumas, amortiguadores y más ¡Gratis! Descubre un nuevo concepto en talleres y vive una experiencia única Con el mejor servicio al mejor precio Visítanos en Monteserrín, de las Alondras y de las Azucenas esquina Miluncarros.com, talleres Satisfacción garantizada Fin de espacio publicitario
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Saludo a todas las personas que están conectadas con nosotros en nuestro Facebook, en donde quiero agradecerles, cierto. Quedamos la caro me dijo, tienes que agradecer. Por supuesto, les agradezco muchísimo, ya somos once mil dentro de esta comunidad, así que estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes por eh, seguirnos y por interesarse en los temas que aquí proponemos. Hoy viernes, Banda Sonora, la Banda Sonora de Juana Neira. Quiero saludarles, les decía, a Javier, Lucero, Katy, Andrea, Carmen, Pilar, Rosa, Marlene, Mónica, Marco, Dani, Consuelo, Nelson. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos ustedes y a quienes se siguen incorporando. Juanita, historias de la historia de Penélope, que nos cuenta Joan Manuel Serrat. ¿Por qué elegiste esta canción como la banda sonora de tu vida? Bueno, primero porque es Serrat. Segundo,
2: porque en un momento de mi vida fui Penélope. No. A ver, a ver, a ver. No, no es a Penélope. ¿Te quedaste en el, en <ríe> el, el andén <ríe> con no, tus zapatitos no de Penélope. tacón? <ríe> no, no me digas. No es a Penélope, pero eh, estuve, o sea... Con tu bolso de piel marrón. <ríe> y sus zapatitos ¿Y de tus tacón. Y tus zapatitos de tacón. Eh, a ver, cuenta, en, cuenta. en una historia, cuenta, en una historia cuenta. de vida de... Porque yo un tiempo hice teatro. Yeah. Entonces, en un personaje que me acuerdo un día estábamos eh, practicando una obra que ya ni me acuerdo cuál era, este, Gisela, pero me pusieron el nombre de Penélope. Yeah. Y cuando escuché esta canción me desbordé porque dije, híjole, ¿cuántas Penélopes hay en el mundo que se quedaron esperando, que, 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 que se les fue su amante, su amor? y cuando regresa ya no es el mismo ya tiene otra mirada, ya no eres el que te fuiste Claro, claro. Por es una después. historia bellísima que, que, que pasa y ocurre entonces eso fue o sea, la historia de, de, de mi Penélope es esa, ¿no? que uh -huh. descubrí bueno, traté de interpretar un personaje que se llamaba Penélope cuando hacía teatro a los 17, 18 años y luego esta canción que vino a romperme porque, porque es una historia de amor que está escrita, que tiene además una musicalidad propia y, y tiene imágenes porque tú, tú le puedes ver tú a ves Penélope exactamente
1: claro eso pues sentada en el andén y esperando. ese es el lenguaje poético no este que es este lenguaje que es capaz de producirte eh, estas imágenes uh -huh. tú imaginas tú vives la historia y la ves la recreas en Exacto, tu mente así exactamente. es exactamente es
2: un cuento entonces es un encantó, cuento sí
1: es bellísima yo te voy a contar una historia que tengo sobre Penélope cuando mi hija tenía unos cinco añitos yo también amante de Serrat por supuesto y escuchaba esta canción y mi hija y yo planchaba me acuerdo una tarde de domingo planchaba la ropa y ella estaba jugando tenía cinco añitos y entonces eh, escuchábamos y me dice, ¿Quién es Penélope, mamá? Entonces yo le cuento, le digo, sí, es una muchacha que se enamoró y que entonces el novio se fue. Y cuando regresó, ya había pasado mucho tiempo y estaba muy triste, y le, le hago el resumen, ¿no? me dice... Yo nunca seré Penélope. Ah, tenía lindo. cinco años. Increíble, ¿no? Yo nunca seré Penélope. O sea, era una millennial que ya en ese tiempo claro, ya tenía quería que la historia cambie. Obvio, obvio. Qué sí. chévere. Eso ha cambiado ahora, ¿no? Qué lindo. Vamos con la siguiente canción de Juanita Neira en esta mañana. Cinema Paradiso, María Tejada. Te bueno, veo canción... suspirar con esta canción, Juanita.
2: <ríe> a ver, primero la voz de María Tejada, ¿no? Yo, yo admiro muchísimo a, a esta mujer eh, que ya se fue del país de nuevo. <ríe> Pero María Tejada, yo creo que es un referente de nuestro, de nuestra música. Y Cinema Paradiso, ¿por qué? Porque, bueno, esta canción es la banda sonora de la película del mismo nombre del director Giuseppe Tornatore. Pero en mí caló, eh, esta canción me ha gustado siempre. Nunca he terminado de ver la película, fíjate qué
1: cosa tan extraña. Me pasó lo mismo, me ha pasado no, como dos veces, No he veces, terminado nunca la porque empiezo,
2: pasa algo, o sea, algo me ha jugado en contra de terminar de ver la película. Sin embargo, esta música a mí me caló desde el principio, y cuando le oí cantar a María Tejada, o sea, se me, se me metió en el alma y y por eso me gusta tanto esta canción o sea, y, y yo digo que la música es así igual que los libros, igual que el, que un buen vino, no si un libro te llega y a otro le parece que es un mal libro, ya te llegó a ti quédate con él, si un vino te gusta a ti, así sea el, el más malito que existe, te gustó a ti lo disfrutaste ese rato y se quedó contigo la música es igual entonces eso pasó con esta canción ¿y te ha
1: acompañado en algún momento especial?
2: mucho, fíjate que le programé muchas veces en, en mi programa de radio en Sueños de Papel eh, y, y cuando escribo Siempre le pongo a María Tejada y siempre está esta canción ahí rondando por ahí.
1: Claro, es que es así. Por algo la eliges de manera sí. tan protagónica, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando vas a hacer una selección, no sé, agarras una punta de, del ovillo de, uh -huh. de esa madeja que, de ese ovillo, de esa madeja que está en tu mente, en donde se han ido tejiendo las historias de tu vida. ¿Y Exacto. qué te acuerdas que escribiste con esta canción?
2: Híjole, no. No necesariamente porque bueno tengo varias cosas ahí empezadas entonces de rato menos pensado empiezo a trabajar en, la, en escribiendo y pongo música y tengo ahí ya una, una selección y siempre parece esta... Esta canción de Sidema Paradiso que me encanta.
1: Eres un pedazo de luna fue un libro que publicaste en el 2014, Romeo en 2012, Mara en 2011, La nube 2010, Se necesita un superhéroe en el 2009 y Mi amiga secreta fue con quien partiste, ¿no es cierto? Uh -huh, así es. ¿Qué son los libros para ti? ¿Qué, son, ¿Qué significan en tu vida estos libros que tú has escrito? ¿Y por qué elegiste la literatura infantil? Yo creo que...
2: No sé si yo elegí la literatura infantil. Es, o ella es, te es eligió No sé. Sí. Tal vez tal vez se dio ahí un intercambio de, de sensaciones. Porque fíjate que cuando eh, empecé a escribir, leía mucha literatura infantil. Cosa curiosa. Porque ah, en bueno. esa época tenía que preparar mucho para mi programa de radio de los viernes, en donde hablaba de literatura infantil. Y no sé por dónde me enganché por ahí. Y luego de, esta, de este taller que hice con la Fer Heredia... Eh, empecé a descubrir algunas voces mías que no conocía y cuando escribí Mi Amiga Secreta fue de una manera tan, tan impensada porque una historia de una niña que es traviesa y la gente me ha preguntado ¿y por qué tú eras de esa niña? No, no, no sí era traviesa yo bastante pero lo que quise con, con ese libro es reivindicar las travesuras de los niños porque nosotros queremos que los niños sean amaestrados para que funcionen como pequeños adultos ¿no? y las travesuras hacen la diferencia esos niños que exploran, que buscan que sí, que nos, poten, nos ponen las pat de patas arriba a los adultos pero esos son los niños que hay que recuperar entonces por eso escribí mi amiga secreta entonces ese libro tiene una, eh, un, un momento especial en ese sentido y porque fue el primer libro. no Luego viene, se necesita un superhéroe que habla del famoso bullying y decidí escribir ese libro porque yo fui bulleada cuando era niña en la escuela y, y claro, tengo, tengo esos recuerdos tan presentes y quise obviamente no sé si sanar, pero por lo menos sacar algo que estaba estorbando adentro. Entonces me inventé esta historia de unos dos niños que van a la escuela y que hay un veto grandulón que les empieza a molestar, que les pone apodos, que les pega, que les quita las canicas, etcétera Y que obviamente me ha dado muchas satisfacciones de ese libro en el sentido de que eh, los niños que han leído este libro han podido poner sobre el tapete y han podido poner en palabras oiga, mi prima me dice que soy gorda y que soy fea no, mi hermano me dice que soy tonta o cada vez que voy a la escuela o me acosa el profe o, es decir, los chicos han podido a través de esta historia contar esas historias que duelen ¿no? ¿cuál fue tu historia de dolor en ese sentido? fíjate que yo tendría unos nueve años y bueno, yo estaba en un colegio de monjas solo mujeres y teníamos un uniforme que era cortito y un día esta chica me dijo, ¡ay, esas piernas tuyas que parecen unos alambres! Nunca vas a tener un novio, menos un marido. O sea, Gisela, si ahorita sí. me dicen eso a mí, ¿me importa un comino, mejor claro. que, no, que no tenga ningún novio, ¿no?
1: Que en este momento no tú no sabes, marido, Santi, un abrazo. <risa> Santi, esto es entre comillas, por favor, saludos para sí, ti.
2: Sí. sí, Santi, Santi, te quiero mucho. <risa> Ahora sí. no
1: importaría, obviamente. Claro.
2: En esa época tú no sabes cómo me dolía. Y después decía que mi pelo era espantoso, que yo parecía eh, un puerco espín, porque yo era muy lacia. Hasta que un día, yo no quería ir al colegio y no sabía cómo decirle a mi mamá ¿Qué que no sentías, quiero ir. ¿Qué
1: sentías del rato que te
2: decían todo esto, por Nos, Dios? Es un dolor. Me, me sentía, o sea, me sentía una rata. Así me sentía, ¿no? Una hormiga, que no sirvo para nada, que no valgo para nada. Y yo no quería ir al colegio. Ya no quería ir al colegio. Hasta que un día fui al bar del colegio a comprar mi, mi, mi lunch, que se llama, o mi, mi fiambre, eh, y me pedí o compré un helado de mora y una funda de papas fritas uh -huh. y comía la, la, las papas con el helado de mora y asoma la grandulona esta y me dice, no puedo creer solo una cochina como tú puede ay, tomar un helado de mora con unas papas fritas y me dio un manotazo y le botó a mi helado de mora al piso o sea, cómo tendré la oh. imagen tan clara hasta ahorita mm. no sabes cuánto lloré no podía, no tenía más plata para comprar otro helado, pero además del gesto de esta tonta con el manotazo que me dejó fría, ¿no? Entonces, claro, fue muy doloroso, y después de eso recuerdo. Claro, que, ¿y qué, ¿Qué, qué, qué impotencia? ¿Qué, ¿Qué edad impotencia? tenías? Unos nueve o diez, quizás, tal vez ¿Qué once, no qué, sé. Qué triste, triste,
1: qué triste los niños que han vivido eso. O Mucho. sea, es realmente son heridas, fuerte. porque ahora mismo que dices esto te veo como te viene la indignación, sí, sí, sí. ¿no? Sí, no, no sabes. Por supuesto que sí, ¿cómo?
2: Claro, y luego, bueno, después de eso. ¿Y qué hiciste? Ahí sí acudí a mi madre y le dije, Yo no quiero volver al colegio por esto. Ella fue a hablar al colegio y me acuerdo que le pusieron una, una carta condicional a esta chica y nunca más me volvió a molestar. Uh -huh. Y pasaron los años, yo crecí un poco más, y hasta, pues luego fuimos hasta un poco amigas, saludábamos. Pero pero las noches yo, no, yo sí no vuelvo en esto a saludar con alguien que me no bote quería, helado de mora, o sea, no, o sea, no quería irme a la escuela. Y, y, fíjate, de estas cosas, hemos hablado con un montón de niños cuando han leído esta historia, y me dicen, y me dicen este yo por ejemplo, y empiezan a hablar, y las profes se quedan heladas, porque no conocían que dentro
1: de la clase había tanto bullying, fíjate. Y es que esto es lo que a mí me parece maravilloso, porque los libros, así como la música, ¿no? Las canciones que están bien escritas, eh, estas eh, que tú nos has traído, que cuentan historias, estas historias son las que permiten, facilitan de una manera bellísima, precisamente la expresión. Uh -huh. Primero, hacen un haces un proceso como de identificación con los personajes, con los protagonistas uh -huh. de la historia. Exacto. Pero además te facilitan la elaboración de eso que quizás antes no podías poner en palabras por Exacto. eso a mí esta tarea de, de impulsar la lectura y trabajar en los pequeños lectores que tú has hecho con tanta intensidad esmero, entusiasmo, por años a mí me parece que es encomiable uh -huh. y es fundamental uh -huh, uh -huh. Tú, eh, porque ahí está no darles la palabra a los niños o sea, cuántos niños a través de esta historia habrán podido mitigar el dolor de sus heridas y hablar Hablar, pues, porque, porque esa es la primera parte. Claro, esa es la primera parte. Esa es la gran parte, sí, el sol, sí. romper esos silencios. Exactamente, así es. ¿Cómo te sientes al ver que has logrado hacer eso, por ejemplo, que puedes hacer eso a través de tus libros?
2: Sabes que una satisfacción enorme porque alguna vez, incluso con un niño... Recuerdo en una escuela, en una escuela de Quito, eh, yo le decía eh, que hablábamos de los superhéroes, ¿no? Y que los superhéroes son, porque esta historia, este niño quiere buscar un superhéroe que le salve de Beto, del, uh -huh. del, del maloso, del, del maloso de la, de la escuela. Y um, un día el papá le dice, mira, eh, tú eres un superhéroe, le dice al niño, porque tú le das de comer a tu, a tu perro y le cuidas y le cuidas a tu hermana. Eh, es, es una familia en la que la mamá se decidió convertirse en estrella y desde el cielo les estaba iluminando, ¿no? Entonces este niño eh, finalmente termina encontrando encontrándose con el Beto en un parque porque el padre le dice, estos chicos que molestan son cobardes y tienen miedo y son machos cuando están con los amigos y este niño se encuentra con Beto en el parque y con su perro, Chico y el perro le ladra y este veto ha tenido terror a los perros. Uh -huh. Entonces él dice: te pido que no le vuelvas a acosar a mi hermana ni a decir que es una gorda, que es una tal y una cual y que no me, no les quites a mis amigos la pelota, en fin. Y él dice: sí, sí, sí te prometo, pero por favor que se, que se calle tu perro y que no me ladre. Tenía terror al perro y nunca más este niño, digamos, volvió a molestar. Uh -huh. Pero él regresa a su casa y le dice: papá, lo logré. Hablé con él, cara a cara y le dije que no nos moleste más. Y el, el guagua se va a dormir y se da cuenta que el verdadero superhéroe era su padre. Entonces hay una imagen en que el, que el padre estaba lavando la ropa, estaba ayudando a hacer deberes, estaba preparando la lonchera y que para el hijo su verdadero superhéroe era su papá y su mamá
1: que estaba convertida en estrella. Me ha encantado esto, que esta forma tan, tan, tan bella que acabas de, eh, de compartir y estaba pensando qué, eh, qué palabras tan adecuadas, tan suaves, tan respetuosas para poder, por ejemplo, utilizar esta metáfora uh -huh. que tú has usado, ¿no? Uh -huh. Para, por ejemplo, decirle a un niño que ha perdido a su madre, que ha perdido a su padre. Puedes repetirla, me encantó. Eh, la mamá de, de Nico decidió convertirse en estrella. Y desde el cielo. Y es desde
2: el cielo está iluminando la vida de él,
1: de su hermana Luca y de su papá. Es que me encanta porque, fíjate que es cuando habitualmente las personas, cuando fallece un familiar, a los niños les suelen explicar diciendo, se fue al cielito. Uh -huh. Pero el niño no sabe y tiene un pensamiento concreto. Exacto. Cuando tú le dices se convirtió en una estrella, entonces tiene sentido, uh -huh. ¿no? Porque va a ver el objeto que es la estrella, aunque esté distante, no uh -huh. importa, sabes que esa luz es una estrella y tiene ese ¿Y nombre. Está ahí. está ahí. Está ahí, claro. Claro, y este niño ya cuando pasa
2: todo esto se va a acostar y a través de la cortina de su habitación entraba la luz de la estrella, ¿no? Entonces se completa ahí la imagen también.
1: Qué bonito, Juanita. Muchísimas gracias por compartirnos esta esta historia, parte de, de tu libro se necesita un superhéroe y lo que pasó y también lo que compartías acerca de mi amiga secreta vamos con la siguiente canción antes les saludo a Sonia Vázquez una queridísima amiga que la conozco desde hace años, es amiga de la radio, uh -huh. desde que yo trabajaba hace mucho tiempo en una emisora a nivel nacional, ella es cuencana,
2: ah, qué gusto. y a
1: través de la radio me contactó una vez y la pude conocer, en Cuenca me llevó a mostrarme tu hermosa Ay, ciudad qué lindo. y ahora nos escribe y dice un abrazo desde mi corazón para las dos son mujeres extraordinarias y escribe y me, en interno me escribe también diciendo que siempre está presente y que nos escucha a través de www.radiosucesos.fm. Muchísimas gracias. Saludos para ella también. Un abrazo a Sonia, sí. Maravilla que nos has traído, Juanita. Bueno, esto es. ¿Y por qué es parte de tu banda sonora? Adayo, Secret Garden. Uh -huh.
2: Este grupo irlandés-sueco es un dúo de un hombre y una mujer. Eh, bueno, se han metido en mi vida desde muchos lugares, de, desde muchos espacios, ¿no? Y yo creo que es eh, eh, la música con la que más eh, me he reconciliado con la vida, fíjate. Secret Garden, ese jardín secreto que tenemos todos en, en nuestro interior, eh, cada vez que escucho la música de ellos, porque hay otra que se llama justamente la canción de Secret Garden y este adallo, y hay otra que se llama Nocturne, que... O sea, son, son esos violines que, que a uno le estremecen, ¿no? Que te
1: conmueven, a mí se me hace el ñudo en sí, la garganta sí, de inmediato.
2: exactamente, ¿no? Sí.
1: Y aparte de eso, yo creo que esta, esta melodía,
2: eh, un día participé en un, en un ejercicio de miradas, de, de vernos los ojos en cuando alguna vez dice el enneagrama. Y esa música se quedó clavada en mi corazón porque descubrí en los ojos de los compañeros y compañeras de, de esa vivencia, eh, ojos que, chiquitos, ojos grandes, ojos profundos, ojos alegres, ojos tristes. Entonces a mí Secret Garden me remite a eso, a ese jardín secreto que habita en las miradas. Por eso me gusta tanto. Por eso me gusta tanto.
1: Hermoso, hermoso y gracias por traernos, por traernos esta canción. No es una canción. ¿Cómo se dice? Canción. Es de una, una canción, sí, es, sí, porque porque canción. es una música eh, de Irlanda. O sea, son,
2: como te digo, son ella, él es irlandés, me parece, o ella es irlandesa y él es sueco.
1: Ya no me acuerdo. Pero son de. Tú de, viste que esta esta canción es banda sonora de una película eh, de de la película. 2046. Ah, no, no, no. No, las, no, no la conoces. Bueno, no les conozco. recomiendo a todos, búsquenla en, en YouTube, está la, la película, 2046, la pueden ver. Completa. Okay. 2046. Completa. Uh -huh. es, 2046. Eh, es una película china uh -huh. con una fotografía espectacular. Uy. Está considerada como una de las obras de arte del cine contemporáneo. Ah, qué bonito. Y tiene dos: es una historia, la historia de un periodista. Que escribe unas memorias amorosas Y se desarrolla en el año 2046 Ay, qué chévere, ya la voy a buscar eh, y, y bueno, es como parte de de unas de Mis historias favoritas, no sé por qué será Pero tienen que ver con los amores frustrados mm. ¿no? Y esta es una de esas Es obra de arte Y ahí tienes esta, este tema, es banda qué sonora hermoso, también Ay, 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 me pongo romántica con esa música que me traes. Juana Neira Malo, ¿qué hay de tu maternidad? ¿Cuál ha sido la banda sonora que ha estado presente en tu maternidad? Híjole,
2: pues muchas, ¿no? Eh, fíjate que, bueno, la primera y la principal, creo yo, eh, las canciones de mi abuela cuando nosotros éramos niños mi abuela nos cantaba unas canciones para hacernos dormir luego mi papá este, también nos cantaba esas canciones para hacernos dormir
0: uh
2: -huh. y luego yo les cantaba a mis hijos esas canciones para hacerles dormir Así. Ah, y ahora que tengo nietos también les, can les he cantado estas mismas can esta misma canción porque es una o dos creo para, para hacerles dormir y claro el otro día mi hijo me dijo mami por favor esa canción tan fea tan triste <risa> no le cantes al Josema y recuerdo que el Josema ya sabe tan bien la canción y todas las veces me pide mamá Vela eh, eh, por favor la canción esta del de cómo es a ver, puedes tararearla? podemos
1: bajarla podría, el... sí, ¿podría
2: tararle. señora Santana porque llora el niño Perdón la voz. Por, Por una, una manzana, manzana que se, se le ha perdido. Entonces, claro, <risa> es medio triste porque se le perdió la, la manzana, pero mi nieto goza con esa canción, fíjate. Uh -huh. Entonces, esa es la primera canción que se, creó, que se quedó como una impronta en mi memoria. Y claro, como digo, he cantado a mis hijos, a mis nietos, mi papá nos cantaba a nosotros. Y el otro día que mi papá le paseaba, a otra sobrina, nieta, le cantaba la misma canción, entonces el rato que oí eso dije, híjole, se me, hizo, se me estremeció el, el cuerpo de, de escuchar no! y luego claro fíjate, ahora me haces acordar de eso que, canciones que no les incluí en esta banda sonora pero cuando yo estuve embarazada de, de mi primer hijo, pues estaba presente Silvio Rodríguez estaba presente Pablo Milanés estaba presente Mercedes Sosa siempre Mercedes Sosa estaba presente Tania Libertad, con ah, una no canción digas. bellísima que no la Uy. incluí porque ya hubiera sido una lista gigante, <risa> que se llama Canción para una sola voz. Es bellísima. ¿Algún Tania día, Libertad. Tania Libertad, Canción para una sola <coughs> voz. Es algo espectacular, que híjole, le tuve que dejar fuera porque, bueno... Porque por, no nos iba a dar el tiempo. No nos iba a dar el no tiempo. No nos iba a dar Obviamente, el tiempo. pero pero esas, esas han sido eh, las bandas sonoras que me han acompañado durante eh, durante mucho mucho tiempo. Eh, también Ennio Morricone fíjate, cuando estuve embarazada mm. de mi hija Sofía, recuerdo que él era estaba muy presente. Y cuando estuve embarazada de mi hijo Sebastián, porque fíjate cómo los recuerdos eh, con la música vuelves a esos momentos. Sí o no, no. Estás absolutamente sí. conectada mm -hmm. con eso con mi hijo Sebastián le descubrí eh, y, y era permanente escucharle a Miguel, Bosé, ¿no? a Miguel Bosé Miguel Bosé estaba presente en esa época vivía en México entonces eh, los por ejemplo Emanuel estuvo también presente mucho Mijares que era jovencito en esa época eh, Las Flans eh, bueno, algunas <risa> algunas más que en ese momento fueron también parte de mis, de mis escuchas y alguien eh, muy especial que fue Eugenia León eh, una cantante mexicana que tiene un vozarrón que tampoco estuvo hoy día en mi en mi banda sonora. Les has dejado pero que unos cuantos. Unos cuantos, unos cuantos fuera. Pero ella eh, eh, me remite a ese embarazo de México, ¿no? Esa, esas voces que las escuchaba todas las tardes. Ah, y Jorge Negrete. Porque Jorge fíjate, Negrete. fíjate qué
1: curioso. Eh, El yo pana planchaba, de Javier Solís.
2: Eh, Jorge, también, Negrete. Javier,
1: Jorge Negrete era Jorge rap... Negrete no el pana digo ah el pana el pana sí <risa> amigos eran tres voces en el cielo Jorge claro. Negrete eh, Javier Solís y nunca me acuerdo el tercero no el sé otro
2: qué cómo es el otro mexicano
1: Pero tan eran tres no es cierto también. que murieron juntos Pedro
2: Infante eso Pedro es Infante, no que murieron claro. juntos
1: sino que estaban, estaban ya, muertos, ya muertos jóvenes fíjate muerto que jóvenes. las
2: tardes en México mi marido estaba haciendo su especialidad y yo le tenía a mi hijo Martín chiquito y estaba embarazada del Sebas y las tardes planchaba pues la ropa que había que planchar y veía las películas antiguas mexicanas esas, esas, con Sara García, con Jorge Negrete y la, la canción y la las voces de estos personajes, pero especialmente de Jorge Negrete me remiten a esos momentos también
1: Muy bien, vámonos con un siguiente tema que es parte de la banda sonora de Juana Neira Malo en Esta Mañana Mercedes Sosa, la gran maestra, incomparable, mm. única, y no Lila Towns. Y, ¿Y por qué de todas las canciones de Mercedes, Razón de Vivir? Es de Víctor Heredia, bueno, claro, esta pero...
2: canción, eh, Razón de Vivir, eh, la letra y la música de Víctor Heredia. Heredia ajá. Una, un bozarrón también. Sí. Pero me encantó esta versión cuando eh, ya en los últimos momentos de la vida de Mercedes Sosa, seguía cantando La Negra. O sea, qué necia, qué, qué pasión, ¿no? Y haciendo dúo con Lila Downs, o sea, me, me encantó, ¿no? Y esta la escucho todas las semanas. En serio. Eh, porque me gusta. Y además, eh, la letra, ¿no? Razón de vivir mi vida. ¿Cuál es la razón de vivir de cada una de las personas que en este momento nos escuchan? ¿Será que nos hemos detenido a pensar cuál es la razón de vivir mi vida? ¿Qué es la razón para vivir? Siempre tenemos una razón, Gisela. A veces sí. estamos agobiados, nos va mal en algún proyecto, eh, sufrimos de alguna pena, eh, estamos con problemas, porque todos tenemos problemas, más con esta pandemia que nos ha alejado de, de tanta gente. Uh -huh. eh, pero yo digo, la razón de vivir hoy en día será eh, el despertar y agradecer el sol agradecer las flores, agradecer
1: la música. Esto que dijiste de, de Mercedes Sosa es verdad, ¿no? Como ella resurgió muchas veces. Y eh, yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista... ¡Ay, qué belleza! a Mercedes Sosa. Wow. Y fíjate cómo fue. Fue la última vez que ella se presentó aquí en el Ecuador, uh -huh. la última vez que vino a dar un concierto. Todas las voces, ah, sola. Sola, el Mira, último concierto chévere. que hizo qué sola, lindo. ya es mucho tiempo, yo uh -huh. no, 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 ni siquiera tengo ubicado bien el año, tal vez puede haber sido 2003 por allí. Y eh, las invitaciones eran para eh, ir a la suite en donde ella estaba en el hotel en el hotel Dan carton uh -huh. y entonces estábamos ahí un grupo de periodistas y me acuerdo que estaban del comercio, del diario Hoy no me acuerdo, tal vez un par más, alguien que estaba cubriendo también de últimas noticias uh -huh. alguien más de radio, éramos como seis periodistas uh -huh. y entonces eh, la manager dijo tenemos una hora exacta ¿no? y quién quiere empezar y entonces todos se miraron y el del comercio dijo, yo voy al final. Entonces yo dije, yo, yo primero. Entonces empecé la entrevista con ella. Qué linda. Y mmm, recuerdo esto así tan, eh, bueno, yo era una amante de Mercedes Sosa, he sido toda la vida desde uh -huh. que la conocí cuando yo tenía 16 años. Y entonces le preguntaba desde mi conocimiento profundo de su discografía, pero de ella en sí misma no sabía nada. Claro. Entonces le pregunté eh, eh, le pregunté que, que si recordaba alguna crisis de su vida, algo que ella uh -huh. hubiera pasado como algo muy difícil de uh -huh. su vida. Y ella me dijo, eh, una vez um, estuve, estuve, ella tenía problemas de alcohol. Claro. tuvo serios problemas uh -huh. de alcohol y llegó a un nivel de depresión muy a, uh
0: -huh. alto uh
1: -huh. y me dijo que había estado encerrada durante un mes sin salir de su cama con las cortinas bajas Uy. en total oscuridad que uh -huh. solamente entraban para darle algo de comer y comía muy poco y no quería saber nada de nada uh -huh. y que una mañana ella se despertó con una canción de Chabuca Granda en su cabeza oh, qué lindo. la zamba para no morir Uy, qué esa que dice romperá la tarde mi voz uh -huh. y, y precisamente habla de este resurgir y entonces dijo que a partir de eso al día siguiente volvió a estar de pie y volvió a cantar, a cantar. y volvió a ensayar como qué ensayaba lindo. con su maestra de canto qué lindo. hasta que se murió de verdad, pero uh -huh. ella en ese momento tenía muerta su alma y la música la resucitó
2: Qué belleza, es que uh -huh. eso, esa es la música uh -huh. la música te devuelve la vida, igual que los libros y la palabra sin duda,
1: así es estoy contentísima yo contigo, Juanita <risa> estoy feliz, feliz de, de tenerte aquí. aquí te agradezco tanto por estar aquí mira lo que me dicen en, en nuestro Facebook que nos están siguiendo por aquí, me dice Andrés, ¿dónde estaba? Un mensaje tan bonito. Ah, nos dice, buenos días, señoras bonitas. Ve, ah, vea. Ya híjole, nos echaron ya nos, un piro, pues estuvo bueno eso. Nunca está de más un pirotito. Nunca eh? está de más te bonito un así de, de estos de, tan bonitos. Vuelves a creer en ti. Dice, un pelín atrasado, pero acabo de llegar. Ya está siendo, ya está diciendo que está aquí con nosotros, que nos acompaña. Paula Gabriela, Consuelo Esteves, Paulina Román. Eh, Dónde está Luis Eduardo Arias Paula dice Buen día hermosas mujeres Qué belleza de canción Una entrevista de lujo Acaricia el alma y el espíritu Felicitaciones Muchísimas uh -huh. Qué gracias bueno, Qué lindo gracias. Mónica Granda Miriam Ortiz Muchas gracias por estar acompañándonos En esta mañana Tengo gracias. mensajes también acá En el 099-556-3990 ¿Qué me dicen? Una pregunta para Juanita ¿Puede compartirnos qué libro marcó su vida? ¿Y cuál nos podría recomendar? Saludos y se le extraña en la radio. Sofía dice.
2: Ay, gracias, Sofía. Híjole,
1: todos los libros creo que me han marcado, pero hay uno
2: específicamente que, que es mi favorito de favoritos y que siempre me acompaña. Y, y que, por cierto... Me deslumbró cuando lo leí, que se llama Las memorias de Adriano, de Marguerite Yusenar, esta gran autora, eh, y que si ustedes pueden leerle a ella en cualquiera de sus títulos, pero sobre todo Memorias de
1: Adriano. Uh -huh. Memorias de Adriano, ese es tu favorito.
2: Uno de mis favoritos. O sea, no uno puedo. de, es que es, en, muy difícil, época, ¿no? es muy difícil, es como con la música. En cada música. época hay uno favorito, en cada época, en cada momento, en cada, en cada búsqueda.
1: Cada uno te ha dicho algo específicamente, Exactamente. con pero, algo te quedaste.
2: Sí, pero yo creo que con él a siempre regreso a, a las memorias de Adriano, que es una historia justamente del emperador Adriano, ¿no? eh, del emperador romano. Eh, y es un libro de, de una filosofía
1: profunda, muy, muy hermoso. ¿Qué crees tú que sea lo que las palabras y los libros hacen en la mente y en el corazón de los seres humanos?
2: Bueno, sin duda la lectura, eh, querida Gisela, ejerce un poder magnífico para activar eh, conexiones neuronales en el cerebro de las personas. Eh, penosamente en nuestro país la gente no lee y tenemos un altísimo porcentaje de jóvenes que salen del colegio y son analfabetos funcionales. Es decir, saben leer y escribir, pero no saben leer y escribir. Reconocen los signos para leer y saben escribir, hacer sus letras, pero no entienden lo que leen. Entonces no saben leer. Y, no y tampoco capaces. pueden
1: devolvernos, ¿cierto? Hacer Exacto. una interpretación Exacto. de lo leído. No
2: pueden interpretar lo que leen y no pueden escribir lo que han leído, no pueden hacer una monografía, un ensayo. Y entonces ese es el problema que tenemos en el, en el Ecuador, ¿no? que desgraciadamente la lectura es la última rueda del coche y no, se ha, no ha habido una voluntad política clara eh, de, para entender la importancia de la lectura. Entonces los libros, las palabras, lo que hacen es abrir las esclusas de tu cerebro y de tu corazón para encontrar un universo que te permite sentir una empatía con lo que te rodea. Empiezas a conocer el mundo, empiezas a hacer un viaje y te hace más solidario, más crítico, más creativo y más empático. ¿no? Es, es, es un juego lindísimo que llega y que eh, entra, digamos, a tu cerebro, ingresa a tu cerebro a través de la lectura y se conecta con el corazón y tú reviertes eso para regalar a alguien. ¿no? Por eso que yo sostengo es que la lectura en voz alta es un acto de amor, es como una caricia, es como abrazarnos, porque te estoy
1: regalando con mi voz una historia. Y el pensamiento se ve favorecido porque se nutre del pensamiento de sus autores. Uh -huh. Y el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la inteligencia, no puede ir si no es a través de la lectura. Y yo resiento también cómo eh, cada vez se ve leer menos ¿no? a la gente, por ejemplo, incluso uh -huh. en la formación de personas adultas, uh -huh. ¿no? gente que está estudiando, por ejemplo, formándose, haciendo maestrías, y cada vez se busca la simplificación, los uh -huh. textos más sencillos, uh -huh. los artículos que abundan en internet y que sirven como un en, en términos informativos pero que no te van a dar el rigor, no te van a dar la rigurosidad uh -huh. ni académica ni de pensamiento necesario por ejemplo, cuando estás formándote como un profesional de acuerdo. y cuando, tenemos, cuando hablamos en cambio de narrativa eh, tampoco vas a poder comprender más de la vida si no estás haciéndolo de la mano de los grandes autores porque eso es pues la narrativa una escuela de comportamiento, donde están reflejadas las formas de vida, la Así conducta es. humana, la esencia humana.
2: Y solamente leer literatura te permite leer y comprender todas las asignaturas del, del crecimiento y de la educación humana. Uh -huh. Si no eres un buen lector, no puedes ser un buen matemático. Si no eres un buen lector de literatura... No puedes ser un buen ingeniero, un buen médico, un buen abogado, fíjate, porque la literatura te da, te da estas estas herramientas eh, cognitivas para que tú puedas asimilar mejor
1: lo que estás aprendiendo. Claro, y también nutre tu expresión oral. Sin duda. Porque cuando, cuando ¿de qué palabras? ¿Cómo puedes hablar? Si tu, tu lenguaje se, se remite a 150 palabras, no, pues hay que ampliarlo precisamente Obviamente. a través de la lectura. Okay, Ahora sí. dime, en esa tarea tuya, impulsando la, la lectura, eh, ¿qué has sentido? Sentiste que avanzaste, que, que los proyectos que emprendiste tuvieron un, un final más allá del impacto que siempre se tiene, pero ¿crees que la repercusión... ¿Ha sido lo que esperabas o ha sido una, un camino en el que has, estado, has vivido la frustración?
2: A ver, yo creo que ha tenido altos y bajos, ¿no? Sin duda alguna, eh, incursionar y promover la lectura en un país de no lectores es, es cuesta arriba siempre. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que donde tenemos que sembrar es en los niños y en los jóvenes. Si no podemos convocar a los niños y a los jóvenes a la lectura, a que se acerquen con pasión a la lectura... Estamos perdidos porque es mucho más difícil que ellos sean adultos lectores. Te cuento un dato que es absolutamente desalentador. Los maestros no leen, ¿no? Entonces, ahorita Mes, uno se profesionales ve no en el problema de que cómo haces que un adulto, que un, un maestro adulto pueda transmitir el amor por, lo, por la lectura si él no lee. Uh -huh. Entonces, es un problema grave, ¿no? Yo creo que Girándula, la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil y Juvenil ha hecho una gran labor con todos los proyectos que ha presentado en el país. Para con la las maratones del cuento. Maratones del cuento, las, talleres creativos, uh -huh, las ferias eh, literarias, un montón de, 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 de aspectos y de, y de propuestas creativas que han llegado a convocar a los niños y el niño sin duda alguna le arrastra a papá, a mamá, a los abuelitos, no. Esto es una es un problema integral. Acabo de, de renunciar al, al Plan Nacional de Libro y la Lectura José de la Cuadra del Ministerio hiciste? de Cultura y Patrimonio. ¿Por qué lo hiciste? Iba Bueno, a no lo hice, pregunta. me pidieron la renuncia. Eh, creo que yo ya cumplí un ciclo ahí. Es muy difícil la, la función pública, muy, muy difícil, difícil, porque nosotros somos creativos, soñadores, estamos buscando consolidar proyectos. Y, claro, y que se vea la, que impulsen es esta difícil, transformación. Claro, es difícil porque obviamente la administración de, de lo público es muy engorrosa. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el Plan Nacional de Lectura, que fue creado como un proyecto temporal, tiene que cerrarse ahora en este año, lo cual no debería ser así, sino debería ser una política pública de Estado. Una política de Estado, la lectura como prioridad única y como un derecho humano de los ciudadanos. Eso es lo que yo considero. Sin embargo, el, este plan que ha durado cuatro años ha conseguido muchos logros. En el país se han fundado y se han activado 39 tambos de lectura que están en varias provincias y ciudades del país, eh, que son espacios lúdicos para acercarse a los libros. Y te hemos o sea, se ha logrado, perdón por decir hemos, pero bueno, se, se logró, eh, Tener un millón de beneficiarios a través de los tambos de lectura es bastante. Para lectores es bastante, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. Eh, bueno, fuera que se puedan eh, seguir multiplicando estos tambos de lectura, hay también pendiente una encuesta nacional sobre hábitos lectores y consumos culturales, que ojalá también llegue a su, a su término. Eh, ha habido muchos problemas en el camino eh, pero pero bueno, no quiero demorarme más en eso, pero eso sería un insumo fundamental para tener un diagnóstico de cómo está la lectura en el país y para que eso para el para este gobierno, para el Estado se convierta en un insumo para para justamente fortalecer el tema de la lectura.
1: No desmayes en esa lucha, no, no, Juanita. No,
2: no. No,
1: Contamos contigo en ese sí, sentido. Sí, terminé
2: ahorita ya mi función. Los ahí. soñadores
1: necesitamos que sí, más soñadores sigamos sí. haciendo la fuerza sí, a cada uno sí. en su trinchera y la tuya es esa y necesitamos de ti allí. Vamos a seguir, vamos claro a seguir,
2: sí. vamos a regresar aquí Ojalá algún día vuelva a la radio y vuelva a hacer mi programa como estaba planteado antes y que sea esa un, un espacio de promoción lectora.
1: Ojalá. Ahora mismo que decías esto de los tambos de lectura, recordé que una mañana... Los domingos yo suelo salir a caminar largamente en el Parque La Carolina. Y hay un punto que es más o menos por donde está esa la piletita entre sí, sí. Amazonas y Eloy Alfaro. Por allí siempre me topaba con una familia de venezolanos, de migrantes venezolanos, uh -huh. gente muy pobre, que se sentaban ahí como todos recostados al... Como usando de espaldar el árbol, ¿no es uh -huh. cierto? Y una de esas mañanas veo que uno de los niños que estaban allí tenía en sus manos, mientras el papá y la mamá estaban como estirando la mano para pedir uh -huh. limosna, el niño tenía en sus manos un libro y, viejito de Tom Sawyer so las aventuras de Tom Sawyer.
2: No, qué belleza.
1: Y me conmovió tanto esa imagen. Claro. Porque dije, este niño se va a salvar. De alguna manera, él con ese héroe que está leyendo ahora, uh -huh. con esas aventuras de Tom Sawyer, ese niño va a salvarse. Uh -huh. Porque... Algo está germinando en su corazón.
2: Exactamente.
1: A través de esa lectura.
2: Sin duda. Esa es la semilla principal.
1: Por eso creo que esa tarea de los tambos de lectura es fundamental. Sí,
2: no puede acabarse. No para... sabes
1: cuándo un libro va a significar el cambio en la vida de alguien. Sin duda. Vamos con algo más de la banda sonora. No me quite el pan, no me quite pa, no me quite, ni me quite pa, porque qué esta qué manita? belleza? Bueno, Jack Brel me bellísima toda canción, la... por Dios, sí, estoy es alucinando acá.
2: Sabes que Jack Brel escribe esta canción para una amante que se llamaba Susan Gabrielo ¿no? que era una actriz, ya, ya ni me acuerdo bien, y le decían sisu o sisu, sí sisu, y él escribe esta canción para ella porque se enamora locamente de Sisu de, de y escribe esta canción que es No me dejes y yo creo que ha sido una de las canciones que más versiones tiene en todos los sentidos pero yo escogí esta, específicamente esta con, con María, Gadú, María Gadú porque le cambia la estética es una nueva propuesta a esta melodía que era tan tan desgarradora tan, desgarradora, ¿no? tan, tan hermosa, además con la voz de jack Brel Ajá. con otras voces de otras grandes figuras de la música y de la canción, pero esta a mí me impactó desde que la escuché por primera vez porque es darle un giro es, ¿no? es darle una, un nuevo aire a esta, a esta melodía y a esta canción hermosa, así es que por eso la escogí
1: y decían que por sus libros los conoceréis <risa> y por su música también <risa> tanto nos dices de ti con tu música, con lo que escribes con ese corazón puesto al servicio del impulso hacia la lectura y del amor por las palabras. Muchísimas gracias, oh, Juanita Neira, por gracias. estar conmigo esta mañana, por estar con todas las personas que nos escuchan a través de 101.7 FM, a quienes están fuera del país también o de la ciudad, conectados en, en Internet y a quienes han estado acompañándonos en esta transmisión de Facebook. Te agradezco tanto por estar aquí hoy.
2: Gracias Gisela para mí ha sido un gusto eh, 101.7 siempre está en mi dial eh, es una radio que me acompaña siempre siempre. ahora tú que tienes este espacio tan lindo tan Gracias. profundo, tan tan profesional y me he sentido tan feliz porque además de eso eh, ha sido una remoción de, de desempolvar sueños, de desempolvar recuerdos yo creo que la memoria es lo único que nos va a salvar al final, de poder hablar de los libros y de la música que, que son parte de mi vida. Por cierto, se quedó mucha música fuera. Claro que sí. Como los libros que se quedan fuera cuando tienes que escoger para llevarte al, al, viaje, al viaje a la isla soñada. Pero ha sido muy, muy lindo
1: compartir contigo esta mañana y, y remover las cosas que, que nos habitan. Una queridísima amiga, una maravillosa mujer, una profesional estupenda y me ha dado la alegría de conocer más todavía de ella a través de su música y su palabra. Mónica Castro dice, saludos, bellas mujeres. Qué bendición escucharlas y saber que sus anécdotas de vida nos conmueven, nos identifican, nos alimentan. Un abrazo muy grande. Gracias, Muchísimas Monica. gracias a todos. Mónica, un abrazo. Gracias. Abrazo a, a siempre gracias. para ti, Juanita. Gracias, igual para ti. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por estar presentes. Gracias por escribirnos por aquí. Eh, Sonia me decía en el chat, le escucho en el silencio. Gracias también, entonces. Entonces, a quienes desde ese silencio están allí haciendo parte de todo este trabajo que hacemos día a día. El lunes los espero nuevamente aquí en eh, Déjame que te cuente. ¿Y saben de qué vamos a hablar? ¿Qué pasa cuando la familia de tu esposo o esposa no te quieren? ¡Qué dolor! Bueno, de eso hablaremos. Nueve y media. Que tengan un gran fin de semana. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría.